0: Bom dia, estamos quase lá, calma, calma, calma. Ainda não é sexta-feira, mas estamos quase lá. Edição do Acordo do Dinheiro do dia 11 de agosto do ano da Graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia, a política nacionais e também a parte internacional que nos diz respeito. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer um uh, disclosure, que é, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom promocional escreve CAMILO e habilita-se logo um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui todas as manhãs. Perdão, todas as, as semanas. Hum, vamos então ao programa de hoje, é muito longo e particularmente no período onde se do dia. Hum, tenho que lhe dizer também, já agora deixe-me dar-lhe aqui um, um, uma nota que é para depois a pessoal dizer que eu não, não, não falei, hum, eu sei que há muita gente que me espera que eu comente, até pelos comentários de espectadores, uh, questões sobre taxas de juros relacionadas com o valor da inflação de ontem. Aliás, não só em Portugal, mas inclusive nos Estados Unidos. Mas essa matéria com detalhe vai ficar para amanhã, porque eu hoje tenho que tratar da questão do déficit comercial. Bom, então vamos lá um, à edição de hoje, período de ordem do dia, para falar, começar por falar nos gravíssimos confrontos em Guimarães. A propósito da liga-conferência, que o Vitória de Guimarães foi eliminado, e como sabe, na véspera do jogo houve confrontos e confrontos muito graves. Eu sinceramente acho que só não chegou mais longe por mera sorte entre uh, os hooligans do do Split e na cidade de Guimarães. E ontem voltou a haver. com a agravante de ontem ter havido uma agressão a um jornalista, ao repórter de imagem da da CNN de Portugal. Uh, mas com agravante, qual é agravante? É que no, ou seja, o problema aqui não é os confrontos em si. Porque esse nós já sabemos que existem sempre que há hooligans a viajar com as equipas. E pelos vistos, havia uma série de hooligans, hooligans croatas na Antorraj que visitou Guimarães. O problema é outro. Não havia polícias suficientes. Ou melhor, não é que faltem polícias no eixo Guimarães-Braga. Uh, em Guimarães havia uma equipa que estava numa unidade móvel, em Braga, ao tudo indica, a mesma coisa. Não se chamou a GNR para tentar dar conta do assunto e eu, sinceramente, acho que só não correu ainda pior porque provavelmente os adeptos não sabiam que a polícia não estava a postos. <tos> Tenho a certeza absoluta que se soubessem que Guimarães estava desprotegida, porque é o que acontece, se foi o que sucedeu, aquilo teria sido gravíssimo, ainda pior. O que é que é relevante aqui? É chamar a atenção para o facto de continuamos sem perceber qual é o problema com o policiamento. Já sabemos que existem polícias a mais por 100 mil habitantes, a mais, mais do que outros países, que não têm os mesmos problemas. Portanto, quer dizer que estamos com um problema de gestão. Eu sei que o Ministro da Administração Interna, o José Luís, como sabe, eu tenho simpatia por ele, está a tentar, primeiro tem um ministério tramado, em segundo lugar está a tentar mudar as coisas e também sei que isto não se muda de um dia para o outro, mas convém que alguma coisa de urgente comece a ser feita, porque um dia destes é um desastre e depois vamos estar aqui a lamentar. E porquê que o problema de Guimarães é grave, foi grave ontem? Porque ontem já se sabia que aqueles tipos estavam lá e pelos vistos o acompanhamento policial não terá sido o melhor, porque entretanto, Ampa a senha, o repórter de imagem da CNN de Portugal levou por tabela. Espero que o indivíduo que fez aquilo, que está preso, uh, além de ir a tribunal hoje, seja severa, severamente punido por aquilo. E vamos ver se a UEFA acorda e, e, e adota um mecanismo efetivo, útil, para não deixar esta malta voltar ao campo, aos campos de futebol. Bom, ponto seguinte, duas mortes de ontem que nos entestecem soberanamente. Não apenas, primeiro caso, Fernando Xalana, não apenas por eu ser do Benfica. Xalana era um grande jogador, já todos nós sabemos, um jogador ali de eleição que fez história não só no Benfica como na Seleção Nacional. É uma pena, aqueles nossos ídolos de juventude, que, mais um que nos deixa. A segunda morte de ontem é igualmente penosa, o General Almeida Bruno. Eu não o conheci, tinha uma admiração enorme por ele, conhecia a história dele de antes de 25 de Abril, a forma como lutou na Guiné, a contestação anterior ao regime, um, o, a tentativa de dar cabo dele já um pouco antes do 25 de Abril pela PIDE, a seu papel no... Na reação aos disparates que se fizeram a partir do 11 de Março, o General Almeida Bruna, além de ter sido o responsável pela Academia Militar, é uma daquelas pessoas que nos fica na alma. É uma daquelas pessoas que nos fica no coração. Porque lutou pela democracia antes do 25 de Abril, e isso tinha custos muitíssimo grandes, nomeadamente no militar, ele foi ajudante do General Spínola, mas, sobretudo, porque soube ser coerente depois do 25 de Abril. Portanto, vai-nos fazer uma tremenda falta de pessoas como ele. Ponto seguinte, hum, vou voltar à história do Sérgio Figueiredo. Eu gostava mesmo de me pôr isto para trás das costas, sinceramente. Mas vou voltar porque, entretanto, uma série de espectadores hum, me questionaram sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, se eu ia falar sobre a questão do salário. E porquê? Porque ontem chegou a, ficou a saber-se que o salário base do Sérgio Figueiredo vai ser 70 mil euros, ou seja, que... Até vai ser superior ao salário do Ministro das Finanças. Bom, eu não estou nada preocupado com a questão do salário. Eu acho que quem desempenha funções na política deve ser bem remunerado. A questão continua a não ser essa. A questão é outra. E era bom que as pessoas deixassem esta coisa populista dos salários. Eu sei que num país onde se ganha mal, ter uma pessoa que vai fazer para ali o que vai fazer, a ganhar mais do que o salário do ministro, é uma coisa que preocupa muita gente. Mas a questão não é essa, honestamente, e vale a pena pensarmos nisto. O problema é um problema de fundo, para além daquela questão do revolving doors, da troca de favores, do, do, do frete que eu disse ontem, hum, há aqui outras questões. A primeira, eu ontem à noite estava a ver um artigo do público da jornalista Leonette Botelho, muitíssimo interessante, em que ouviu duas pessoas, a Susana Pralta e o Jorge Bacelá Gouveia, em que dizem que aquilo são funções redundantes. Aliás, Bacelá Gouveia diz, inclusive, é que hum, Faz sentido determinar quanto a olhar para, para aquela nomeação por causa da eficiência na utilização dos recursos públicos. Uh, eu, 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 o que me preocupa aqui é duas coisas. Primeiro, a questão do jornalismo em si e das portas giratórias e da ligação do jornalismo ao poder preocupa-me, como diz o artigo, que afinal parece que já existe um serviço ou mais do que um serviço dentro da administração pública. Um é Planap. Acho que é assim, aí depois acabei por ver, ver isto também no artigo de João Miguel Tavares do público de hoje, que é muitíssimo bom, uh, mas outra coisa que é uh, o, o perceber que precisamente por isso há uma redundância de funções. Depois há um pormenor que eu contei na, CN, na, CN, na, CN, na CMTV uh, antes de ontem, que houve espectadores que me disseram então, eu não percebi aquilo muito bem, você importa se contar isso no programa da manhã, porque eu não falei aqui no programa da manhã. E tem a ver com outra circunstância, que reforça a ideia de troca de favores. Sérgio Figueiredo estava apontado à direção da RTP quando Gonçalo Reis saiu de lá. Eu não tenho particular apreço, apreço pelo trabalho de Gonçalo Reis, mas tenho ainda menos apreço pelo trabalho que está a ser feito pela atual direção, na RTP. Muito concessionada, muito com o poder, como é concessionada, muito encostada ao poder. Eu até acho que o Sérgio Figueiredo teria feito o melhor trabalho se tivesse sido nomeado presidente da RTP. Mas qual é que foi o problema aqui? Sérgio Figueiredo não foi para presidente da RTP por decisão do António Costa. António Costa, entre Sérgio Figueiredo e... Quem lá está? Uh, decidiu que Sérgio Figueiredo não devia ser a pessoa para o lugar onde está Nicolau Santos. Eu estou a ter cuidado com as palavras, porque sei outras coisas que não posso dizer. Como já percebeu, aqui pelas hesitações. Isto é indireto e, portanto, nós corremos o risco de ter uma chatice se sermos certas coisas. Bom, ora bem, este pormenor ainda densa mais a questão da nomeação de FGF. O que é? Então, espera aí. Hum, isto dá a sensação... Ai mais, posso dizer que Fernando Medina sabia disto, dentro do governo. E, portanto, isto pode soar a uma compensação. Deixa lá que não deixaram nomear para ali ou agora arranjo-te este tacho. Bom, volto a dizer, tudo isto é preocupante. Não pela pessoa em si, já expliquei aqui, o Sérgio é uma pessoa competente, supercompetente, tem visão, é uma pessoa com bom senso, mas o problema é que tudo isto não chega. E, portanto estas portas giratórias entre poder e jornalismo só servem para dar cabo do jornalismo. Ponto seguinte, hum, os detalhes, aliás, os detalhes, hum, agora, energia, também a Bélgica já está a questionar. O fecho das centrais nucleares. Aqui em Espanha vão, vão começar a ser Dicamission a partir de 2027. São sete reatores nucleares em Espanha. A Alemanha já decidiu mesmo, ou, ou que o que vai mesmo decidir, que as três centrais nucleares restantes vão continuar ao serviço. A Bélgica está a recolicionar. Recu Parece que a malta finalmente começa a abrir os olhos e perceber que as transições energéticas não se fazem demasiado rápida. A transição de uma economia se faz demasiado rápida e, sobretudo, em cima do joelho que é como estava a acontecer, com aquele populismo idiota do ambientalismo. Bom, isto, estas coisas levam um tempo e mais, agora não me venham com a história da transição climática, das alterações climáticas, que isto não são coisas que se revertem de um dia para o outro. Portanto, são, são políticas que têm que ser gizadas e implementadas a médio, prazo, a médio e longo prazo. Hum, já agora relacionado com toda esta história, são preocupantes as imagens, as notícias da seca na Europa toda está a ter já profundos impactos na economia. Não só aqui nas mediterrâneas, como inclusive nas economias mais envolvidas, no centro da Europa. Ver o Reno como está, ver o Loire como está, ver o Rio Pó como está em Itália, é absolutamente aterrador. Razão para perceber que isto não é um problema só mediterrânico, é um problema que começa a afetar outros países, e segundo quem percebe disto, vai-se repetir nos próximos anos cada vez com mais frequência. Portanto, pensar nestas coisas sim, mas já agora, como isto, por exemplo, em Portugal, eu estou absolutamente convencido que nós estamos atrasadíssimos na discussão sobre a dessalinização. E já agora, nestas matérias, não pode acontecer aquilo que aconteceu com o Alqueva. Por quê? Ah, é porque tem um impacto, não sei quantos impactos tem sempre. O que nós temos de perceber é que temos de encontrar formas de minimizar os impactos que essas alterações trazem e as medidas que vão tomar trazem -me. Bom, vamos para os assuntos principais de hoje e vamos começar com os nossos vizinhos aqui do lado. Eu vou terminar o programa de hoje com uma citação de um deputado do Podemos que é absolutamente periclitante. Chilling. Já lá vamos. Não é periclitante, é chilling. Mas o Banco de Espanha, aqui ao lado, está farto de fazer avisos ao governo, às famílias e às empresas. E está a dizer, aliás, apesar de todas as medidas que o Governo Espanhol está a tomar, à lá Portugal, tontices como baixar impostos para todos e não sei das quantas, o consumo em Espanha já está a desacelerar. O consumo de famílias, os avisos ao aumenta a despesa por parte do Governo, os avisos para o impacto da inflação e, sobretudo, o aviso para a desaceleração por parte da produção das empresas. Ora, isto reforça e adensa as dúvidas, que é um, 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 um assunto que eu ia analisar amanhã com mais detalhe, que há um número crescente de institutos e figuras em Espanha que já dão como certo uma recessão no último trimestre. Ora, a primeira coisa a pensar é qual é o efeito que pode ter em Portugal, que já lhe expliquei porquê, que é a nossa exposição à economia espanhola. Parece que ninguém está preocupado com isso, certo? É tipo Portugal, de socialista, nunca está preocupado com nada. Há dias alguém perguntava na CMTV, mas como é que se diz isto? Depois daqui a uns meses vai haver problemas. É muito simples. Quando houver problemas, para já, enquanto o Paulo vai e vende, vem e folgam as costas, percebe? Depois, como diz o Presidente da República, hoje vinha citado hoje de manhã no Expresso, António Costa, vê como mata o borrão. Ele absorve rapidamente todos os problemas e disfarça-os. Mas há uma outra forma muito simpática dos socialistas que é o seguinte: aí o mundo mudou em 15 dias. Quando dá jeito, muda o mundo, muda o mundo em 15 dias. Ainda que nós saibamos que vai mudar e, portanto, devamos preparar a nossa economia e as pessoas para isso. Bom, mas mais, eu ontem tinha-lhe prometido falar do déficit comercial. Bom, não sei se reparou, no segundo trimestre deste ano, em Portugal, o déficit chegou a 4.600 milhões de euros. Eu sei que vai haver desse lado aqui quem diga assim, okay, mas o problema não é o déficit comercial, é o déficit da balança das relações correntes. Já lá iremos quando o Banco de Portugal divulgar esse dado também. Para já o INE divulgou os dados do déficit comercial, 4.600 milhões de euros. Pergunta que você poderá fazer: isso é grave? É. Até porque a C gravou substancialmente mais 1.700 milhões do que no ano passado, no mesmo período. Ah, e tal, isto tem a ver com o petróleo. Pois, pois tem. E com o gás, e não sei das quantas, também influencia. Mas perguntinha: podem me dizer assim, ah, o déficit sobe por causa daquilo? O problema é que nós temos que o financiar. Mas se nós olharmos para o déficit da conta corrente, os últimos dados nós já são preocupantes, é bom que a gente comece a olhar para isto, não é só para os desempregos, está tudo feliz, que é a taxa mais baixa da última década, não sei das quantas, caramba, porra, a gente não tem mão de obra em Portugal, o que é que estamos aqui a falar? Hum, e inflação e essa história toda, é bom não perder o olho daquilo que é a balança corrente, porque é isto que normalmente nos atira para... Problemas graves, né? as três vezes que tivemos que chamar gente de cá de fora por pôr ordem na casa, gente de fora por pôr ordem na casa foi precisamente por problemas com a nossa exposição ao exterior, ou seja, a nossa conta externa. Bom, entrando no, na análise propriamente dita dos temas principais, inflação. Como você viu ontem, o INE divulgou a inflação, eu de manhã esqueci-me de dizer aqui que era dia de divulgar o valor da inflação, e o valor da inflação ficou em 9,1% ouviu bem, 9,1%. Primeira questão, há quanto tempo é que isto não se verificava? Desde 1992. Ora, isto significa o quê? Significa que alguém, já não é um problema só nosso, se descuidou soberanamente no Banco Central Europeu, estamos fartos de falar disso, mas agora começamos a olhar para outras coisas. Bem, mas espera aí, Porque é que a inflação subiu tanto? Quando se decompõem aquelas classes todas, há duas que ressaltam, a alimentação, Epá, coisas como o peixe, até os legumes, a fruta e também, obviamente a energia, os preços de combustíveis e por aí dentro, não há volta a dar. Bom, o problema é que, no caso da alimentação não é bem assim, mas no caso dos combustíveis e, e da, da energia, isso são coisas voláteis, estão a acontecer agora, daqui a um ano ou dois, se as coisas resolvem na guerra, é provável que o assunto fique resolvido. Pergunta, é só esse o problema? Não! E cada vez que você ouvir um governante aparecer com esta estupidez, ou o Banco de Portugal, ou outro analista qualquer, diga-lhes assim, não desatirem a areia para os olhos. E porquê é que eu lhe digo isto? Se você for olhar para os mesmos indicadores do INE ontem, sobre a inflação, e olhar para aquele indicador que eu, para mim é o mais importante, que é a inflação subjacente, é aquela que subjaz, como o próprio nome indica, que tira do cálculo a alimentação e os combustíveis, ou seja, a energia. O que é que acontece? Os preços subiram 6,2%. Quanto é que tinha sido no mês anterior? 6%. Ora, o que é que isto indica? Que tirando a lenha que você meteu agora, que é a alimentação e a energia, você já tinha ali outra lenha a crepitar. Ora, e esta lenha continua a crescer, o fogo continua a chegar ao resto da lenha. Significa o okay, quê? Que você, mesmo que tirasse neste momento o efeito da alimentação e dos combustíveis, os preços continuariam a subir. Não tão pronunciadamente, não tão rapidamente, mas continuariam a subir. Moral da história, isto não é um problema apenas da guerra. Já andamos a dizer isso também há vários meses. Ora, o que é que isto significa? Que provavelmente em setembro os meninos do Banco Central Europeu vão ter que puxar a taxa de juros ainda mais. Não é 0,25%, provavelmente é 0,5%. Ora, isto vai alterar substancialmente já as condições de financiamento. Aliás, as Aoribos estão a um nível mais alto neste momento do que é que se não se via há décadas. Ah, perdão, há 10 anos, pelo menos. Portanto, você está a perceber o que é que isto vai acontecer. Bom, segunda conclusão. Também já percebeu as queixas das pessoas. Por todo o lado, nos supermercados, em artigos de opinião, em conversa de rua, não é? Aliás, você olha para isto e percebe. Com a inflação em 9,1%, e com os salários do setor privado a crescerem 2, 2,5, veja a perda de poder de compra. Agora veja o impacto disto em classes desfavorecidas. É por isso que a mim me preocupa sempre o não controle da inflação. É que os que sofrem mais são sempre os mais pobres. Ou se quiser, os mais desfavorecidos. Não quiser utilizar a palavra pobre, que há quem tem um problema com a palavra pobre em Portugal. Bom, a segunda classe que leva com isto chama-se Estado. Porque os funcionários públicos foram aumentados em cento agora faça as contas, que é para perceber quanto é que perdem. Mais de 8%. Aliás... Assim como eu critico, como você sabe, gosto de elogiar. E já agora queria-lhe mostrar... Uh, ai, não é isto. Onde é que está? É a manchete do Diário de Notícias hoje. Deixe-me só de pôr do, do avesso, que é para você conseguir ler bem. E aqui está. Inflação arrasa salários de médicos, professores e empregados de escritório. Bom, é mesmo assim? É. É óbvio que o Diário de Notícias destaca isto, mas de facto o efeito é muito grande. O que significa que você pode olhar, neste momento, para aquelas declarações como foram feitas pelo Banco de Portugal há pouco mais de dois meses, que era, ah, este ano prevê-se uma quebra de poder de compra das famílias de 1%. 1% com isto a manter-se no nível em que está. Bom, a malta está doida. Aliás, vamos relacionar isto com uma conversa a passar um bocado sobre o Banco de Espanha e sobre a economia espanhola. O Banco de Espanha está a fazer avisos sobre a economia, ao governo, às famílias, às empresas. Curioso, não estou a ver... O Banco de Portugal muito preocupado com isto. Eu vou aguardar para ver as próximas análises do Banco de Portugal, a ver se continua a fazer fretes ao governo, ou se tem de sustento no sítio, que é para fazer aquilo que o Banco de Espanha está a fazer, que é alertar atempadamente a malta para o dilúvio que aí vem. Percebe? Bom, fete de Bem, hum, vamos então para uma outra matéria, já estamos com 20 minutos, mas eu vou matar isto hoje. Você recorda-se, talvez, segunda-feira o público trazia na manchete que o PRR estava a demorar muito tempo para ajudar empresas em dificuldades. Eu não analisei aquilo logo na altura. E é Porque quis tirar alguns dados sobre isto. O público diz que tem a ver com a falta de pessoal. Tem. O público explicou na altura que tem a ver com a alteração também de liderança. O Banco de Fomento teve sem -se liderança executiva durante mais de um ano e meio. Essa... Tem tudo a ver com isto. Mas atenção, há aqui um problema mais fundo, que é se você olhar para os critérios que foram fixados pelo Banco de Fomento para ajudar as empresas com base em recursos do PRR, vê que há ali requisitos muito exigentes. E agora, diga uma coisa, você acha mesmo que empresas em dificuldades? Porque isto não é, toma lá dinheiro. Isto, são, isto é financiamento e é dado sob condições. Se você for olhar, e às vezes nós jornalistas não fazemos esse trabalho, se você for, aliás, fazemos às vezes, mas não fazemos muito bem, se você for olhar para aqueles critérios todos que lá estão fixados para que as empresas possam cumprir, aquilo é muito difícil de cumprir, percebe? Porque não é, repara, Você foi um período de pandemia, sim senhor, mas depois são os outros indicadores, nomeadamente os fraços financeiros. E eu até anotei aqui alguns deles, mas não vou sequer estar aqui a falar que é para não, também não causar. Primeiro é especializado, é matéria especializada. Segundo, também iria cansá-lo porque a meu, uma boa parte de pessoas não ia perceber os critérios financeiros. O que é que eu lhe posso dizer isto, sobre isso? É, os critérios são muito apertados e, portanto... Primeira pergunta. Isto foi feito porquê? Para que o banco de fomento não caia em problemas? Ou foi feito já também com critérios apertados para que não haja muitas empresas que possam beneficiar dequilo? Eu não sei. Mas há uma coisa que sei. O banco de fomento é um banco. Portanto, não pode embarcar, como já embarcou, aliás, numa série de operações muito bem denunciadas pelo ECO, nomeadamente no caso da EFASEC, não pode embarcar em facilitismos. E porquê? Porque se houver problemas e for dar com os burrinhos na água, quem vai pagar é você, e eu, e os milhões de contribuintes que o país tem, percebe? Ou seja, embora eu tenha a noção de que as equipas que analisam estes dossiers são curtas, e são, e era bom que o Banco de Fomento resolvesse isto, há uma mensagem muito clara no meio disto tudo. Não se empresta dinheiro com facilitismos. Você pode até olhar para os critérios já utilizados. A operação de Mário Freire, de que ele desistiu, aliás. Por que é que lá estava de 2,5% a 9%? Por causa do risco, percebe? Ah, também tinha três anos de carência. Muito bem, mas está a ver aqui os critérios. Portanto, é bom que o, Fomento, o Banco de Fomento também não facilita as coisas para além daquilo que é a prudência, percebe? Porque aquilo é um banco, não é uma agência governamental para distribuir subsídios aos lobbies e aos amigos nomeadamente socialistas. Percebe? Capricha? Bom, vamos terminar com uma reflexão da semana. Um, não, uma pergunta antes de mais. Há quanto tempo láveram um incêndio na Terra da Estrela? Começou quando? Há quantos conselhos já alastrou? Qual foi o prejuízo que eu acho que é incalculável para o Parque Natural da Serra da Estrela, que eu conheço muito bem, porque vivi na cidade da Covilhã por menos dois anos? Bom, isto é preocupante. Até por perceber que, se provavelmente, vamos. não gosto de falar disto agora, mas vamos falar disto aqui umas semanas, parece que houve erros sérios na forma como se articulou o combate ao incêndio. vemos lá, chegar. Hum, frase da semana, eu vou-lhe mostrar. A frase da semana diz isto, falta guilhotina, entre aspas. Esta frase foi dita por um deputado do Podemos, antes de ontem, a propósito do incidente, eu contei-lhe aqui, do rei Felipe VI de Espanha, na tomada de posse do senhor Petro, presidente da Colômbia. Alguém na esquerda espanhola, na extrema esquerda espanhola, não gostou que o rei não se tivesse levantado perante um símbolo que nem é um símbolo oficial, da luta anticolonialismo contra a Espanha do senhor Simón Bolívar. Bom, nem sequer se preocuparem em perceber. Ninguém sabe ao certo se aquilo é a espada do Bolívar, mas who the fuck cares? Desculpe, o da, desculpa the... Desculpe lá. Uh, mas a questão aqui é, vamos atirar-nos àquele gajo que a gente não gosta da monarquia. Eu vou-lhe mostrar onde é que eu li isto. El mundo de antes de ontem. Está aqui. Moncloa Calha. Ou, 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 ou seja, o governo calou-se e o que o senhor diz é falta de guilhotina. Um... Sabe qual é a leitura que eu faço disto? Quando alguém começa a dizer isto numa democracia, das duas uma, ou as autoridades se põem a pau e no terreno e dão uma paulada séria neste tipo de gente. Ou então eu lembro-me sempre do que aconteceu em Espanha nos anos 80. O terrorismo da ETA e depois o terrorismo dos GRAPO. Parece que em Espanha há gente no governo, porque o senhor Pedro Sánchez devia ter denunciado isto. Percebe? E eu se mandasse, isto era motivo para dar um pontapé no chuto da malta do Podemos e pô-los no um caixote do lixo. Percebe? Isto não é aceitável. Isto não é tolerável. Uma coisa é vivermos em democracia e termos opiniões, outra coisa é sugerir que se deve voltar a cortar o pescoço aos reis. Guilhotina Maria Antonieta em França, remember? Ouvir um deputado dizer uma coisa destas em Espanha… Hum. Ele Iluminas ou diz-me que um dia destes há uma chatiça séria, mas enfim, esperemos que esteja enganado. E pronto, ficamos por aqui. Às 5.600 pessoas que ainda há bocadinho estavam em direto, quero agradecer, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em é mais sitião. tenham boas férias, tenham um grande dia e eu voltarei a estar consigo amanhã, sexta-feira. Obrigado, com licença.